0: الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الأولى بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى آه نبدأ هذه القراءة وقد فقدنا في الأسبوع الماضي آه عضواً مؤسساً في هذه المجموعة مواظباً على جميع القراءات آه فيها هو آه زوجتي أماني حسن العشماوي رحمة الله عليها فقدناها في الأسبوع الماضي ونسأل الله لها الرحمة والمغفرة ونسأل الذين يستمعون إلى هذه الحلقة أن آه يدعوا الله لها بذلك إنه سميع مجيب قريب الدعوات بسم الله الرحمن الرحيم آه نحن لا نزال نقرأ في ربع المهلكات وهو الربع الثالث من أرباع كتاب الإحياء وفي كتاب آفات اللسان من هذا الربع وهو الكتاب الرابع من كتب ربع المهلكات وقفنا عند بدء الكلام في الآفة التاسعة كما سماها الإمام الغزالي آفات اللسان الآفة التاسعة منها عنوان لها بالغناء والشعر وكان الأصل أن يقدم الشعر على الغناء فيقول الشعر والغناء لأن الشعر ينظم أولا ثم يغنى إذا كان صالحا للغناء الغناء لا يأتي إلا بعد أن يكون هناك شعر منظوم لأن النثر لا يغنى النثر قد يترنم به على سبيل التلطف والتقرب إلى الناس لكن الغناء الغناء لا يكون إلا لشعر موزون مقفا فهو قدم الغناء على الشعر وكنت أظن أن أولى به أن يقدم الشعر على الغناء لكن لعله فعل ذلك لأن الغناء فيه آثار أكثر بكثير من الشعر في الذم والمنع وأنه طريق إلى الله إلى آخره ولهذه الآثار كلام كثير في حول هذه الآثار كلام كثير في كتب الحديث والسنة قال الآفة التاسعة الغناء والشعر وقد ذكرنا في كتاب السماع يعني من, من الكتاب الثاني من كتب الإحياء وقد ذكرنا في كتاب السماع ما يحرم من الغناء وما يحل فلا نعيده ذكرناك المحرمات اللي فيها خانة وفيها فساد وتحض على الفجور وفيها ذكر عورات وكذا وقال كله كل محرم قال فقد ذكرنا هناك في كتاب السماع ما يحرم من الغناء وما يحل فلا نعيده وما لن على إيه إذا كان ذكر هناك الحلال والحرام، ما هو هذا ليس كتابا في الحلال والحرام، ليس كتابا في الفقه، هذا كتاب شامل للمعالم المتعلقة بالإسلام كله، ولذلك قال الإمام السبكي تاج الدين السبكي آه، لو ضاعت كتب الإسلام لاستخرجتها من الأحياء. وقلت لكم في اول الدروس ان هذه مبالغه كبيره من الامام السبكي، لكنها تدل على كثره ما في الاحياء من علوم ومعارف اسلاميه، ليست بالضروره متعلقه بالحلال والحرام، لكن قد تتعلق بالاداب، قد تتعلق بالمندوب، قد تتعلق بما هو اولى من غيره من من الاشياء، لكن ليست دائما حلالا وحرام فاذا هو هنا سيتكلم عن افه الغناء والشعر او افه الشعر والغناء. ليس باعتبار ما يحل منه وما يحرم وانما باعتبار ما يحسن منه وما يقبح باعتبار ما يكون منه جميلا وما لا يكون كذلك ما يكون مقبولا محببا الى نفوس المؤمنين الصالحين وما يكون مكروها بغيضا اليهم لا يحبون سمعه قال فاما الشعر فكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح الا ان التجرد له مذموم التجرد له يعني ان الانسان يفرغ حياته كلها للشعر يحفظ الشعر ويروي الشعر وينقد الشعر ويقول الشعر ويرد على الشعراء التجرد له يعني الا يكون له عمل سوى الشعر التجرد له مذموم اما آه كلامه آه الشعر كلام حسنه حسن وقبيح وقبيحه قبيح آه فده كلام رؤيا على انه مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير صحيح لا يصح رفعه الى النبي وحديث ضعيف اذا اذا وجد يعني في كتب لا لا تعول عليه كثير اما الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام فهو قوله عليه الصلاه والسلام في الحديث المتفق عليه عن عدد من الصحابه منهم ابن عمر وابي هريره وسعيد ابي سعيد الخدري وسعد بن ابي وقاص وغيرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه يريه يعني يهريه والناس قالوا يصيب رئته والناس فسروا يريه بأنه يصيب الرئة الوري زي الرمي على وزن الرمي فقالوا الوري هو داء الرئة إذا أهلك الرئة ودوم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا طبعا ديها هتخوف الناس اللي بيحبوا الشعر خوفا شديدا وينهر ابيض طب والدواوين اللي احنا شارينها دي عشرات ولا مئات الجنيهات والشعر اللي احنا عفضينه وبنرويه في المناسبات وبنتمثل بيه لما تحصل حتى يقرأ ايه لا مش هذا الممنوع ليس هذا هو الممنوع نشوف الممنوع ازاي الإمام البخاري رحمه الله واحنا عارفين انه يقال لدى العلماء فقه البخاري في تراجم ابوابه التراجم هي العناوين ترجمه الباب عنوان الباب فقال العلماء فقه الامام البخاري مش في ترتيبه للاحاديث ولا في تقسيم لها كل حديث ما أسمه خمس مرات حتى خمس قطع سبع قطع حسب الظروف او اورده في عدد من الاماكن حسب العناوين انما فقه البخاري في صناعته لعناوين ابواب كتابه اللي بنسميها تراجم البخاري ففقه البخاري في تراجمه ولذلك عندنا كتاب هنشير اليه حالا اسمه المتواري على ابواب البخاري هذا عالم سكندري من علماء بلدنا الإسكندرية اسمه ابن المنير من كبار المحدثين ومن كبار المشتغلين بالصحيحين فاشتغل على أبواب البخاري وعمل كتاب متوسط الحجم عنوانه المتواري على أبواب البخاري إيه المقصود بالمتواري؟ يعني ما تخفيه هذه الأبواب هذه العناوين من الفقه كل عنوان فيه إيه من الفقه البخاري جابه ليه وشرح هذا شرحا كبير طيب فقه الامام البخاري في هذا الحديث انه عمل له عنوان غريب قوي الباب ما يكره ان يكون الغالب على الانسان الشعر حتى يصدّه عن ذكر الله والعلم والقران شوف العنوان قد ايه مش مجرد انه يمتلئ قلبه شعرا يبقى راح جهنم ويبقى يبتلى قيحا غير لا. لا المعنى هذا الحديث ان المكروه ولم يقل المحرر ما يكره ان يمتلي جوف الانسان شعرا حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن يكون الغالب على المرء الشعر حتى, حتى لبلوغ الغاية يعني إلى أن يجعله نافرا من القرآن والعلم والحديث النبوي وذكر الله سبحانه وتعالى فهذا يدل على أنه ليس الحديث على ظاهره وإنما الحديث بيتكلم عن حالة معينة من حالات امتلاء جوف الإنسان أو عقل الإنسان أو ذكرت الإنسان بالشعر أه نعم هذا كلام الامام البخاري والرسول صلى الله عليه وسلم انشد عنده الشعر بغير خلاف انشد عنده حسان بن ثابت وانشد عنده عبد الله بن رواحه وانشد عنده النابغه الجعدي وانشد عنده كعب بن زرير قصيدته المشهوره بانت سعاد فقال اليوم متبول متيم اثرها لم يفد مكبول وانشد بلال بين يدي رسول الله او دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلال وهو ينشد لما اصابته حمى يثرب آه فكان يقول ألا شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل من نباتات الحرم وهل أريد يوما مياه مجنة عين ماء جميلة في مكة أو جنب مكة وهل أريد يوما يعني هل أرد هذا الماء وأشرب منه تاني وهل أريد يوما مياه مجنة وهل يبدوان لي شامة وطفيل جبلين من الجبال المحيطة بمكة حيث نشا وكان بلال مملوك أسود يرعى الغنم والإبل فهذه هي مرابع حياته أماكن الجبال وعيون المياه والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهبوا أول مرة إلى العمرة قال لأصحابه رحم الله امرا أراهم يعني أرى قريشا من نفسه اليوم قوة حتى لا يقولوا أهلكتهم حمى يسرب لأن أرض يسرب كانت أرض وخمة فيها حمى والصحابة استوخموها توخموا أرض ياسم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله أن يطيب لهم جو المدينة كما طيب لهم مكة فمن هنا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم انشد بين يديه الشعر لا بل أكثر من ذلك ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد شعرا لغيره ولم يقل شعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له نطق في بعض الأحيان بكلام يبدو كما لو كان موزونا مقفا دون أن يقصد به الوزن والقافية لأن الشعر قد يأتي عرضاً على لسان الناس أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب هو لا يقصد هنا شعراً ولا رجزاً وإنما قال الكلام ليشجع أصحابه على القتال بأنه نبي غير كاذب وبأنه من سلالة قوية شجاعة شريفة لا تفر عند المعركة أنا النبي لا كذب هذا لكي يصدقوا أنهم يقاتلون في سبيل الله أنا ابن عبد المطلب هذا فخر بأبائه الكرام النجباء الذين كانوا لا يهابون القتال ولا يفرون منه، بل تمثل بين في بيته عند عائشة بقول طرفة بجزء من 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 بيت عجز بيت لطرفة آه، فقال لها ويأتيك بالأنباء من لم تزودي أو بالأخبار من لم تزودي وهذا بيت صدره ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأنباء أو بالأخبار من لم تزودي هذا كلام لطرفة ابن عبد قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال شطره الثاني للسيدة عائشة رضي الله عنها. آه، وقيل آه، إن البيت لعبد الله بن رواحة قالته عائشة هذا البيت مختلف في نسبته هل هو لطرفة بن العبد أو لعبد الله بن رواح وهنشوف دلوقتي بيت بعد شوية منسوب لسبعة من الشعراء إما أن كل شاعر ادعاه فأدخله في قصيدة له وإما أن الرواة اختلفوا عن هؤلاء الشعراء فروه هذا عن ذاك وهذا عن ذاك وهذا عن ذاك ف ثم عندنا سبعة فيما أحصيناه قد يكون هناك أكثر من ذلك لما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحت قيادته وإشرافه يبنون المسجد وكان يحمل اللبنة معهم المسجد كان يقول هذا الحمال, الحمال ما يحمل هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر طيب إيه هو الحمال ده طوب ازاي يبقى حمال خيبر؟ حمال خيبر ايه؟ التمر والزبيب والمشمش وما كان ينبت فيها من اصناف الفواكه المستلذه المستحبة، وكان الناس يحملونه من خيبر للتجارة به في المدينة، فقال هذا الحمال هذا الذي يستحق ان يحمد لبن المسجد الذي سيبنى به مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يستحق ان يحمل مش اللي انتم بتروحوا تجبوه عشان تتجروا فيه وتبيعوه بدينار ولا دينارين او درهم او درهمين هذا الحمال لا حمال خيبر هذا ابر ربنا واطهر وهذا كلام لم يقصد به الشعر لكن خرج على هيئه الشعر وكان عبد الله بن رواحه في وقت بناء المسجد يقول قد افلح من يعالج المساجد يتلو القرآن يتلو القرآن قائماً وقاعداً والنبي صلى الله عليه وسلم يرددهما وراءه هذان الشطران أو هذان الجزءان فالقصة في الشعر المذموم اللي يغنى غناءً مذموماً هو المحرم الذي يثير الغرائز يذكر العورات يذكر السيئات هجاء المسلمين بغير حق أو هجاء غير المسلمين بغير حق حتى غير المسلم لا يجوز أنه جوه بغير حق وفي رواية مشهورة رجل من الصالحين رقى رجلا من الصالحين يذم إبليس ويلعن إبليس لعنة الله على إبليس وبتاع والذين يعني عاشوا في منطقة الجزيرة العربية يعرفون أن الصالحين منهم كلما حدث شيء لا يحبونه يقولون لعنة الله على إبليس لعنة الله على إبليس فما له إبليس ومال الجدع الراجل هو الغلطان مش إبليس فقال هذا الصالح تعالى من تلعب؟ قال إبليس قال هل عاد عليك من لعنه شيء؟ قال لا قال فذكر الله خير لك من لعنه بدل ما تلعن إبليس قل إن لله وإن الإله راجعون قل أستغفر الله العظيم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما اللعن ليه تلعن إبليس ليه؟ فقال ذكر الله خير لك من لعنك إبليس طيب الشراح الذين شرحوا البخاري ومنهم الإمام ابن المنير نصر الدين ابن المنير السكندري اللي كتب كتاب المتواري على أبواب البخاري قال تفسير جميل جدا لهذه الترجمة لهذا العنوان قال الذم ورد للامتلاء أن يمتلئ صدر الإنسان عقله هوا كلامه لسانه للامتلاء الذي لا بقية معه لغيره وهذا يدل على أن ما دون ذلك مما لا ذكر فيه ولا دعاء ليس مما يدخله الزم ما دون امتلاء القلب ولو لم يكن فيه ذكر ولا دعاء لا يدخله الزم إنما الذم هو امتلاء القلب بحيث يحول بينك وبين ذكر الله وبين الدعاء وبين العلم قال والشعر المذموم هو الذي يغلب على قلب المرء مما لا ذكر فيه ولا دعاء ولا ثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم، بس بشرط ان يغلب على قلب المرء. قل فاللفظ شعرا لان يمتلئ جوف احدكم شعرا قيحا خير له من ان يمتلئ شعرا، فاللفظ لفظ شعرا من العام لفظ شعرا ده نكر في سياق الاثبات ف توجب العموم ام قال من العام الذي اريد به الخاص، هو يشمل كل الشعر، لكن الذي اريد به الشعر المذموم، الشعر الذي يملا قلب الانسان بحيث يصده بحيث يصده عن الذكر العلم والقران وذكر الله ورسوله قال فاللفظ شعرا من العام الذي اريد به الخاص اي الذي يؤدي الى ترك ذكر الله والقران والعلم كما قال البخاري هذا التعبير هذه الجملتين او هاتان الجملتان بنصهما نقلهما الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه على صحيح البخاري دون ان يعزوهما الى ابن المنير ناصر الدين ابن المنير لكن وانا براجع الدرس وجدت انه ده كلام ناصر الدين نفسه بحرفه نقله الحافظ وهذا وقع يقع كثيرا في الكتب عن غير قصد السرقه انما من كثره ما قرأ الكتب حتى استظهروها ينسى احدهم من اين جاء بهذا الكلام فيكتبه بحروفه ثم تجد اذا دققت او حققت لموجودا لسابق له فقال الحافظ ابن حجر بعد ذلك في فتح الباري مناسبه هذه المبالغه المبالغه لان يمتلئ جوف احدكم قيحا ثم دي مبالغه قال دي مش مقصود حقيقه مش مقصود على على, على وجه الحقيقه وانما ده مبالغه للتحذير قال مناسبه هذه المبالغه في ذم الشعر ان الذين نخطب بذلك اللي هم العرب من الصحابه من اهل مكه واهل المدينه وغيرهم كانوا في غاية الإقبال عليه والاشتغال به كان حياتهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعر ديوان العرب أو سيدنا عمر بالأحرى هو من كلام سيدنا عمر الشعر ديوان العرب كانوا منشتغلين بالشعر انشغال هائل لا يكفون عن ترديده ونظمه والتهاجي به والتمادع به قال أن الذين خوطبوا به كانوا في غاية الإقبال عليه والاشتغال به فزجرهم صلى الله عليه وسلم عنه ليقبلوا على القرآن وعلى ذكر الله وعبادته فمن أخذ من ذلك ما أمر به يعني من أخذ من الذكر وقراءة القرآن وعبادة الله تعالى بما أمر به أمر, به أمر بهذه الأشياء فأخذ منها بالقدر الذي أمر به لم يضره ما بقي عنده مما سوى ذلك بقى بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيقرأ القرآن وعنده شعر مال بيصلي ويصوم وبيزكي ويقرأ القرآن وحفظ شعر مال بيزكي وبيصوم وبيقرأ القرآن وفي المجالس بيتندر بالشعر أو بيستشهد بالشعر هذا لا شيء فيه المذموم الممنوع اللي يقصده الإمام الغزالي في هذا في هذه الآفة هو أن يصبح الإنسان لا هم له إلا الشعر فيشغله عن ذكر الله وعن القرآن وعن العباد أطلت في هذا لأن كلنا نحب الشعر بل إن الذي لا يحب الشعر فيه خلل معين في ذوقه ينبغي أن يراجعه وينبغي أن يعود نفسه على قراءة الشعر الحسن الجميل وأن يحفظ قليلا منه أو كثيرا بقدر ما يستطيع لأنه يحسن التمثل في المجالس ويحسن الاستشهاد في الخطب أو في الرسائل ويقلب ويقرب المعنى إلى قلب السامع إذا أوردت بيت شعر جليل معنى حسن النظم مسبوك العبارة تحرك قلب السامعين أما إذا خلى كلام الأديب أو المتعلم أو المعلم من من أي استشهاد بالشعر من أي ذكر له من أي تأمل لهذا الفن الراقي العربي الأصيل فالعيب فيه هو وليس العيب في الشعر لذلك الذي يذمه الإمام الغزالي أو الذي يذكر ذمه الإمام الغزالي ويعتبر آف هو الذي يشغلنا عن العبادة وذكر الله والطاعة أما الذي لا يشغلنا عن ذلك فكم من أئمة من المسلمين بل كم من الصحابة سيدة أستاذتنا الجليلة شيختي عائشة عبد الرحمن رحمة الله عليها كنا نتناقش من من سنين طويله في ايام شبابي عن عدد الشعراء من الصحابه، فحد من اللي كانوا في المجلس قال 11 شاعر، 12 شاعر، 13 شاعر، وخلاص خلصت النقشه دي كانت في الزمان الاولي يعني ونحن لسه في ايام الدراسه في الجامعه يعني. ثم بعد نحو 30 سنه او اكثر من 30 سنه كنت ازورها كان لي موعد اسبوعي عندها فكنت ازورها في موعد الأسبوعي فقالت لي اسكت يا محمد تعالى نعم وانا قاعد حروح فين ما هروح فين مش انا لقيت الحكايه اللي كنا بنتناقش فيها قبل اكثر من 30 سنه بتاعه الشعراء الصحابه قلت لها لقيت يا استاذ قالت لي انت فاكر كان بيقول ايه؟ قلت له اه فاكر فلان كان بيقول ايه؟ استاذ جامعي كبير رحمه الله عليه قلت له فاكر قال 11 12 قالت لي ايوه و... وطبعا انتم صدقتوه احنا بقى انا ومجموعه الشباب اللي كنا بنجلس مع هذا المجلس العلمي، طبعا صدقتوه؟ بقى سكت سكتت يعني ايوه صدقنا ما عندناش حاجه تدل على غير ذلك. قالت لي انا جبت واحد من طلابي في المغرب خليته عمل ماجستير عن الشعراء الصحابه. فوصل بيهم الى 83 شاعر صحابي لهم قصائد. سوى الذي له البيت والبيتان والخمس ابيات والست ابيات لان ده في العرب لا يحصى ولا يعد. وصل الى الثلاثة 83 شاعر صحابي لهم القصائد. وعمل الرساله وكذا، انا ابحث عن هذه الرساله منذ اخبرتني بهذا الخبر ولم اجدها حتى الان وكل ما اروح المغرب ادور عليها ومش مش لقيه. لكن ان شاء الله ربنا يعثرني بها، لكن هكذا كان عمل العلماء. قضيه قيلت من كم و سنه لم تنسها وسعت الى تحقيقها لانه هي وقتها لا يسمح مشغوله بعلم اكبر من ذلك فطالب ماجستير جابته قلت له خلاص تعالى دور لي انت مشغول بالادب واللغه دور لي على شعراء الصحابه وصلوا 83 هكذا صنعت في وثيقه المدينه اللي هي دستور المدينه التي يزعم الناس انها ملفقه وانها جمل من هنا ومن هنا جمعهم واحد في كتاب الاموال ابو عبيد وقال دي وثيقه المدينه لا هي كلفت طالبا من طلابها كان بيعد دكتوراه ده كلفت طالبا كان يعد الدكتوراه في البحث عن وثيقة مدينة فوجدها كلها منقولة ومروية بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بكذا أمر بكذا أمر, بكذا أمر بكتابة كذا أمر بإضافة كذا فوثيقة صحيحة ده, ده الشغل العلمي الذي يحل مشكلات العلماء وطلاب العلم فذكرت ذلك لأنه الاهتمام بالشعر أمر جوهري في حياة الإنسان ولا يجوز ان يخلو منه. الاستغراق في الشعر بحيث يصدك عن ذكر الله وعن الصلاه حتى لو استغرقت في الذكر حتى يصدك عن الصلاه فهو ممنوع، لو استغرقت في الذكر حتى يصدك عن الصيام ممنوع، لانه لكل عمل من الاعمال وقت ينبغي ان يؤدى فيه ولكل طاعه مكان في حياتك ينبغي الا تخليه منه. قال الامام الغزالي وعلى الجمله فانشاد الشعر ونظمه ليس بحرام. إذا لم يكن فيه كلام يكره قال صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة طيب يبقى الآن يمتلئ جوف أحدكم قيحا في موضوع في نوع من الشعر بدم إن من الشعر لحكمة فيبقى في مذموم وفي ممدوح والمذموم ما ذكرناه والممدوح ما ليس فيه كذلك قال نعم نعم يعني هذا للسدرك على ما سلف نعم مقصود الشعر المدح والذم والتشبيب التشبيب التغزل بالنساء وقد يدخله الكذب لازم يدخلوا الكذب قد دير التحقيق مش قد للتقليل أو للاحتمال دي قد يدخلوا الكذب لازم يدخلوا الكذب الكذب طيب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قالته العرب لأنه أغلب الشعر الثاني فيها كذيب أصدق بيت قالته العرب وقول لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. أما الباقي كله فيدخله الصدق والكذب وقد يدخله الكذب وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت بهجاء الكفار قال أهجهم أو هاجهم وروح القدس ينافح معك أو جبريل ينافح معك وشك بعض الناس في عهد الصحابة في صحة هذا الكلام فجاء حسان بأبي هريرة في المسجد أمام الناس وقال له يا أبا هريرة أنشدك الله يعني أستحلفك بالله تعالى يعني أذكرك بالذي ستقف بين يديه يوم القيامة ده معنى أنشدك الله أنشدك الله أسمعت رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي هاجهم وجبريل معك قال بلى قال نعم قال أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي هاجهم وجبريل معك قال نعم فأكد صحة هذا الكلام قال الإمام الغزالي والتوسع في المدح وإن كان كذبا فإنه لا يلتحق في التحريم بالكذب المحض توسع في المديح وإن كان كذبا تمدح واحد بكلام فوق فوق المعتاد قال كقول الشاعر لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله لو كانش عنده غير حياته يدي لك حياته فاتقوا الله وانتم بتطلبوا منه العطايا وبتطلبوا منه المسائل هذا البيت الذي قلت لحضراتكم أنه متنازع فيه بين سبعة من الشعراء فكل واحد نسبه وموجود في دواوينهم بأماكنها مذكورة فيها مش هذا الكتاب آه وقد امر الرسول كذا والتوسع في المدح وان كان كذبا قال فان هذا عباره هذا لو لم يكن في كفه غير روحي هذا عباره عن الوصف بنهايه السخاء فان لم يكن صاحبه سخيا كان كذبا وان كان سخيا فالمبالغه ان يقول لو لم يكن في كفه غير روحي فالمبالغه من صناعه الشعر يعني المبالغه ايه آه مغفوره في صناعه الشعراء آه وفي البخاري عن آه عن جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تمثل بقول عبد الله بن رواحه هل انت الا اصبع دميتي كان في خيبر وجرحت صبعه فتمثل بقول عبد الله بن رواحه هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت يعني جرح صغير في الصبعه ما قالوش وقال آه وقال الامام ابن آه حجر الحافظ ابن حجر والصحيح انه صلى الله عليه وسلم يتمثل بالشعر يعني يتمثل بشعر غيره زي البيت ده ويقول كلاما لا يقصد به صمعه الشعر لكنه يخرج موزونا مقفا دون تعمد منه قال وهذا كثير في العرب العرب لغتهم سليقه وبديهتهم سليمة يقولون كثيرا جدا كلاما يطلع موزون مقفة هو مش قصده يبقى موزون ولا مقفة مش أصد به الشعر قال وقال الإمام الغزالي وقد أنشدت أشعار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تتبعت لوجد فيها مثل ذلك كثير ولم يمنع منه صلى الله عليه وسلم يعني النبي انشدت بين يديه أشعار فيها هذه الانواع من المبالغة ولا يمنع منه لأن ده معروف أنه من صنعة الشعراء ولما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين وكلنا عارفين غزوة حنين أنها بدأت بانكسار للمسلمين ثم انتهت بهزيمة ماحقة للكفار وغنم المسلمون الغنائم هائلة فلما قسم صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين أمر للعباس بن مرداس السلمي العباس بن مرداس كان مطاع قومه كان هو سيد قبيلته بأربع قلاص القلاص جمع قلوس والقلوس هي الناقة مجتمعة الخلق قوية البنيان اللي احنا بنقول عليه ايه مدملك ده, ده مدموك مدموك بنيانه قوي وعظامه قويه تحمله ومدملك قسم عضلاته داخله في بعضها كده فيبدو منه القوه فدي القلوص تكون كذلك منذ تركب تركب بعد ستة اشهر وبعد سنه اقل من ذلك حسب يعني تكوينها الجسماني الى ان تبلغ التاسعه من عمرها فاذا بلغت التاسعه تسمى نق القلوس من حين تركب إلى سن 9 سنوات أما بعد ذلك فلا تقول عنها قلوس قل عنها ناق، فأمر لي عباس بن مرداس بأربع قلاص فغضب واندفع يشكو ويشكو في شعر حتى يشيع كلامه في العرب الشعر يتناقل زي الأخبار بتاعتنا اللي بتتناقل دي وشريط الأخبار اللي بيجي تحت ده كل الناس تشوف الشريط ما تشوفش الأنباء هي إيه فكذلك الشعر كان الشعر ده له شيوع أكتر من هذه الشرائط بين العرب فقال العباس بن مرداس أتجعل نهبي ونهب العبيد نهبي يعني نصيبي من الغنيمة العبيد ده الفرس بتاعه ما هو الفارس بيأخذ نصيب له بيأخذ نصيب لفرسه أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع تقسم نصيبي من الغنيمة على عيينة بن حسن الفزاري وعلى الأقرع بن الحبس زيها يعني ليه بقى؟ لأن النبي إدى كل واحد من دول 100 وإدى لده أربع قلاص فقال له تدي نصيب أنا لي نصيب في دول تديهم إزاي أتجعل نهبي ونهب العبيدي بين عيينة والأقرع وما كان بدر ولا حابسا بدر هو جد أبو عيينة طيب وما كان بدر ولا حابس وحابس ابو الاقرع ابن حابس وما كان بدر ولا حابس يسودون مردس في المجمع انا العباس ابن مرداس من قبيله مرداس لا يسودنا لا يسودنا ابو ابو عيينه ولا ابو بتعده ولا ابو الاقرع ابن حابس وما كان بدر ولا حابس يسودون مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما أنا مش أقل من واحد فيهم أديني زيهم ومن تضعي لي وما لا يرفعي المسألة بقى مش مسألة فلوس مش مسألة إبل مش مسألة غنيمة مسألة شرفه وشرف قبلته إذا قال الناس بعد سنين إن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى العباس حقا إلا أربع قلائص أو أربعة قلائص وعيينه ابن حصن الفزاري والأقرع ابن حابس كل واحد فيهم خد مية دي اهانه ومن تضع اليوم لا يرفع اللي النهارده تنزل مقداره وتنزل كرامته في وسط العرب لن يرتفع بعد ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال كفه فاداله بلال 100 ناقه مش 100 قلوص بقى 100 ناقه فعاد وهو من اشد الناس فرحا بما غنم به وبما اخذه زياده عنهما، هو خد ال 100 ومعاه اربع قلاص خدوا ال بس، وقال شعرا كثيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال اتقول فيه الشعر؟ قال يا رسول الله اني اجد الشعر تحت جلدي كدبيب النمل، انا ما ده انا مش بقوله ده هو بيطلع لوحده كده اني اجد الشعر تحت جلدي كدبيب النمل، فيروون ويروون دي للتضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه فقال لا تضع لا تدع العرب الشعر لا تدع العرب الشعر حتى تدع الابل الحنين، الابل لها اصوات وهو ماشي مم. هذا الحنين اللي بيستعمله مين؟ بيستعمله الحادي حادي القافله يغني غناء يحرك حنين الابل فتتحمس الابل وتمشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروون عنه لان الحديث ضعيف لا تدع العرب الشعر حتى تدع الابل الابل الحنين أعطاهم مئة كما أعطاهم بالاضافه للأربعة بتوع فرجع وهو من أرض الناس هذه الآفة التاسعة أما الآفة العاشرة التي تليها في الترتيب فهي آفة المزاح المزاح نستهزر مع بعض وتمزح مع بعض وأصله مذموم منهي عنه إلا قدرا يسيرا يستثنى منه الأصل في المزاح إنه ممنوع إلا قدرا يسيرا يستثنى منه ليه بقى الممنوع؟ لأنه يورث العداوة والبغضاء أنا أقول لك كلمة في الهزار ما تعجبكش لي كلمة أشد منها فبدل الصداقة التي أدت بيننا إلى قبول المزاح تحول إلى عداوة بدل المزاح يبقى إهانة والإهانة يبقى أهنتني قدام الناس أهنتني قدام الناس أقللت قدري فهرد عليك بما يقلل قدرك وقدر قبيلتك فإذا وقعت بينهما دقوا بينهما عطر منشم واصله مذموم منهي عنه الا قدرا يسيرا يستثنى منه والمنهي عنه هو الافراط فيه او المداومه عليه طول النهار يهزر طول النهار يهزر طول النهار... مش معقول فاتحين مهزره مع هنا مره في عمرك مره في شهرك مره في يومك انما مش طول النهار يهزر والمذموم والمنهي عنه هو الافراط فيه او المداومه عليه اما المداومه فلانه اشتغال باللعب والهزل واللعب مباح ولكن المواظبة على اللعب مذمومة، تصوروا بقى واحد كل يوم الصبح يطلع من بيتهم يروح يلعب ماتش كورة مع شوية ولاد بيلعبوا في الشارع، لا يروح مدرسة ولا يروح جامعة ولا يروح الشغل، وعنده وظيفة بياخد منها مرتب، بدل ما يسيب يروح الوظيفة ويأخد منها مرتب وآخر الشهر يغيب، يتحسب غياب آخر الشهر يلاقي عشر مرتب، ربع مرتب، خمس مرتب، ده هو ده المواظبة على اللعب واللهو مذمومة، بل إذا ضيع من يعول بسبب المواظبة على اللعب واللهو بقت حرام. يعني ارتفعت من مستوى المذموم إلى مستوى المحرم قال وأما الإفراط فيه ده, ده, ده المداومة عليه مذمومة لأنها ضيع العمر لأنها اشتغال باللعب والهزل واللعب مباح لكن المواظبه عليه مذمومة قال وأما الإفراط فيه المواظبه عمل طول النهار أما الإفراط فيه كثرته فانه يورث كثره الضحك، ده بقى الناس اللي في المجالس يقول نكته ورا نكته ورا نكته ورا نكته ورا نكته، وبعدين الناس تضحك لما تخلص ضحك نستنوا ويجيب نكته زياده نكته، في ناس تعمل كده حفظها مئات النكت وتقعد وفي ناس بتالف النكت على المجالس وهم قاعدين، يالفوا النكته على حسب اللي قاعدين، ده ده موهبه، لكن موهبه مذمومه مش موهبه كويسه طيب. اما الافراط فيه فانه يورث كثره الضحك، وكثره الضحك تميت القلب وتورث الضغينه في بعض الاحوال. وتسقط المهابه والوقار. لذلك مروي في الاحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ضحكه تبسما وفي المرات القليله التي روي فيه فيها انه ضحك اكثر من التبسم يقال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يعني دي مره معدوده مره مرتين ثلاثه مش طول النهار قاعد يكهكه، مشغول بحاجات جاده مش فاضي للضحك. خلف ما يخلو عن هذه الامور يعني المداومه او المبالغه فلا يذم كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اني لامزح ولا اقول الا حقا لكن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر على ان لا يقول في مزاحه الا حقا لانه اوتي من البلاغه ما لم يؤته مخلوق هو افصح العرب واكثرهم تحكما في لغته وعلما بلغاتهم طيب اما غيره اذا فتح باب الب... اما غيره غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا فتح باب المزاح كان غرضه ان يضحك الناس كيفما كان يضحك الناس بالحق وبالباطل يضحك الناس بالتريقه على واحد يضحك الناس بالسخريه من وحده هذا كله من الضحك المذموم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يتكلم بالكلمه يضحك بها جلساءه يهوي بها في النار ابعد من الثريا هذا هذا اللفظ شائع لكن كلمة يضحك بها جلساءه ليست في الرواية التي في الصحيحين أصل الحديث موجود في الصحيحين لكن الغرض بتاع يضحك بها جلساءه ده ليس موجودا في الصحيحين اللي موجود في الصحيحين إن العبد لا يتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد من المشرق والمغرب لكن ما فيش يضحك بها جلساءه ولأن الضحك يدل على الغفلة لأن الضحك يدل على الغفلة عن يعني الآخرة قال صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا هذا حديث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها وعن أبي هريرة وعن أنس ابن مالك كلهم رواه في بعضهم أخرج روايته البخاري اللي هو عائشة أخرج روايتي البخاري وأبي هريرة، وأنس أخرج رواية مسلم. الثابت من السيرة أن الصحابة والتابعون كانوا يحذر بعضهم بعضا من كثرة الضحك. أن كثرة الضحك تميت القلب، ما تضحكش كثير طيب. فهذه يقول الإمام الغزالي فهذه آفة الضحك والمذموم منه أن يستغرق ضحكاً. المذموم منه ان يستغرق ضحكا كه كه ويترمي على ظهره ويقعد يخبط على ايديه ويخبط على رجليه او على رجل اللي جنبه او على اللي جنبه هذا مذموم والمحمود منه التبسم الذي ينكشف فيه السن بس اما قهقهه دي مش موجوده ولا يسمع له صوت وكذلك كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وده حديث كثير متفق عليها في البخاري ومسلم قالوا المذموم من المزاح هو ما يسقط الوقار ويذهب الهيبه ويؤدي الى العداوه نفس المعنى اللي قاله من شويه قال اما اداء المزاح الى سقوط الوقار فقد قال عمر رضي الله عنه من مزح استخف به اللي يعني قال لنا طول النهار نكت وبتاع ده نكتاتي رغم نكت طول النهار يهزر ما بيقولش كلام مفيد ولا كلام فيستخف به وقال سعيد بن العاص لابنه يا بني لا تمازح الشريفه فيحقد عليك ده الشريف صاحب المقام العالي ولا الدنيء فيجترئ عليك. انت لو صاحبت الناس المحترمه وبعدين مزحت معاهم هيقول الهزء ده؟ خلاص مش هيقعدوا معاهم تاني. واذا صاحبت السفهاء وهزرت معاهم مزحت معاهم هيستخفوا بك ويمزحوا معاك كمان فيسقط تسقط هيبتك من نفوسهم. فان قلت قد نقل المزاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فكيف ينهى عنه؟ ده الامام الغزالي بيقول ان قدرت على ما قدر فاقول ان قدرت على ما قدر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وهو ان تمزح ولا تقول الا حقا ولا تؤذي قلبا ولا تفرط فيه يعني في المزاح وتقتصر على ذلك احيانا وعلى سبيل الندور يعني أحيان نادره فافعل ولا حرج عليك لكن من الذي يقدر على هذا؟ فيش حد يقدر على هذا الا من عصم الله وقليل ما هم قال اما ما يقع فيه بعض الناس من الغلط العظيم في اتخاذ الإنسان المزاح حرفة ويواظب عليه ويفرط فيه ثم يتمسك بفعل ثم يتمسك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كمن يدور نهاره ابدا مع الزنوج الزنوج اللي بييجوا من افريقيا يرقصوا راس الزنوج ده يبقوا نصفهم الاعلى عاري ويقعدوا يطبلوا وحاجات كده فهو من يدور فهو كمن يدور نهاره ابدا مع الزنوج ينظر اليهم والى رقصهم ويتمسك بان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لعائشه رضي الله عنها في النظر الى رقص الزنوج في يوم عيد وهذا خطا إذ من الصغائر ما يصير كبيرة بالإصرار هذه صغيرة جدا أنا أنظر للرأس الزنوب ده فوش حاجة أبدا النبي خلص سيد عايش نبص حتى كنت أنا الذي قلت كفى هي اللي قالت له كفاية مش عايزة زيت فنفوش حاجة إنما لما يصر عليها فمن الصغائر ما يصير كبيرة بالإصرار ومن المباحات ما يصير صغيرة بالإصرار خذوا بالكم من الفارق الجوهري ده من الصغائر اللي هي ذنوب صغائر ما يصير كبيرة بالإصرار عليه. ومن ومن المباح المباح اللي ما حرمة ما يصير صغيرة بالإصرار عليه. ليه بقى؟ لأنه هيشغل هيضيع من المخ وقت يفسد عليه صلاته ولا حياته ولا كده. مرة ثانية الإمام الغزالي بيقول نعم روى أبو هريرة أخرجه الترمذي وقال حديث حسن روى أبو هريرة أنهم قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال نعم إني وإن داعبتكم فلا أقول إلا حقا وده زي ما قال من شوية اللي يقدر يعمل كده يقول اللي ما يقدرش ما يعملش والمشهور أن المشهور من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضحكه كان تبسما وقال ابن حجر تأمل مزاحه صلى الله عليه وسلم تجده لا يخلو من بشرى عظيمة أو فائدة عزيزة أو مصلحة تامة فهو في الحقيقة غاية الجد وإن كان في صورة المزاح. قال الست قالت له رسول الله اسأل, الله اسأل الله لي الجنة قال لا تدخل الجنة عجوز فبكت قال الم تسمعي قول الله تعالى انا انشانهن انشاء فجرنهن ابكارا اولغن اترابا دي اصحاب الجنه مش تقول الجنه على هيئه الجيبه ما عندك 80 سنه تقول الجنه تنشئ من جديد انا انشانهن انشا راحت تشتكي له زوج فقال لها زوجك الذي في عينه بياض تعبير في عينه بياض العرب تكنى به عن العرب قلت لا يا رسول الله ما اعتب عليه في خلق لذيذ الا ليس كل انسان في عينه بياض فضحكت الست ام بيخوفها من الشكوى فقالت له لا خافت النبي صلى الله عليه وسلم يكون دعا عليه بان تعمى عيناه فحلفت انها لا تعتب عليه في خلق قال لا مش كل واحد في عينه بياض وهكذا كان كانت انواع مزاح الرسول صلى الله عليه وسلم اما فيها منفعه واما فيها مصلحه واما فيها بشرة عظيمه. وبعدين جاب بعض القصص التي من هذه من هذه البابه جاءت امراه فقالت يا رسول الله احملني على بعير قال لا انما نحملك على ابن البعير قالت يا رسول الله وما يغني عني ابن البعير قال لها وهل يلد البعير الا البعير <تصفيق> البعير اللي انت عايزاه هيكون مل والده وبعير زيه <تصفيق> من البعير ف هذا هذا النوع من المزاح كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبله بل يقوله وكان أنس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لأبي طلحة ابن يقال له أبا عمير يقال له أبو عمير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم يأتي طلحة فيقول يا أبا عمير الطفل الصغير المكنه أبا عمير ده يا أبا عمير ما فعل إنه غير إنه غير عصفور صغير جدا كان الولد بيجيبه يلعب بيه زي هذا الناقة كده فعصفور صغير بيلعب بيه فكل ما يقول له النبي يقول له يا أبا عمير ما فعلنه غيره والوادي من مصر داوي. النبي صلى الله عليه فكر عصفوره ومسأله عليه فهذا نوع من المزاح ليس فيه كذب ولا فيه مبالغة ولا فيه أشياء لا تجوز ومن ذلك ما روى في الصحيحين لم متأسف ما عند أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال فسابقني رسول الله فسبقته على رجلي، هم جريوا على رجلين. فلما حملت اللحم ازداد وزنها تخنت بقى واستقرت في البيت وبقت عندها اكل تاكله. فلما حملت اللحم سابقني فسبقني وقال هذه بتلك. يعني بيسابق مراته ولما يسابقها بيهزر معاها، هزر معاها طيب خاطرها انت سبقتيني المره اللي مش قال لها غلبتك مش هتعرفي تعملي حاجه انت بقيتي تخينه مش قادره تجري لا 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 الله ذكرها بانتصارها عليه في السبق الماضي حتى يطيب خاطرها الله هذه بتلك بين واحد دلوقتي بنلعب مع وواحد فينا يغلب يموت الثانيين من التشنيع عليه طيب وكان ازواجه صلى الله عليه وسلم ربما مزح بعضهن مع بعض في حضرته فيضحك من مزاحهن ولا يامرهن بالكف عنه. نساء مع بعضه وهو قاعد زوجاته بيضحكوا احيانا يتبسم او يضحك من مزاحهن. عن ابي سلمه انه كان صلى الله كانه كان صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه يدلع لسانه يعني للحسين بن علي فيرى الصبي لسانه فيهشله وكان عنده عيينة ابن بدر ابن حصن الفزاري أو الأقرع ابن حابس الرواية مختلفة فقال والله يا رسول الله لا يكون لي الابن قد خرج وجهه يعني لحيته نبتت بقى عنده 18 سنة 19 سنة لا يكون لي الابن قد خرج وجهه وما قبلته قط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له إن من لا يرحم لا يرحم أنا بدلع حفيدي رحمة به فاللي ما بدلعش اولاد ما عندوش رحمه، اللي ما بدلعش زوجته ما عندوش رحمه، اللي ما اخته ما عندوش رحمه، اللي ما بنته وابنه ما عندوش رحمه، ان من لا يرحم لا يرحم. قال الامام الغزالي فاكثر هذه المطايبات منقولة مع النساء والصبيان، وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم معالجة لضعف قلوبهم من غير ميل الى هذا، اللي ايه ضعف القلوب هنا ده؟ ايه دخل ضعف في الحكايه الطفل يسيء الظن بك اذا نظرت اليه نظره مركزه يفتكرك زعلان منه اذا ناديت عليه بصوت عالي يا فلان يفتكر من الصوت العالي ده سيعقبه عقاب بعده على طول عقاب فيرتجف كذلك المراه في بيتها او مع زوجها اذا نادى يا فلانة بصوت مزعج تنزعج وهو عايز يقول لها قالنا ضيوف اعملي لنا بتاع اذا ما فهمتش الاشاره لو كنت فهمتها كنت رديت عليك ف أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب نفوس الصبيان والنساء بأن يمازحهم ويقول لهم كلام جميل يضحكون ويبتسمون ويسعدون به ليعلم أمته أن هؤلاء الضعاف القلوب ينبغي أن يرقى في الكلام معهم ويتلطف في الحديث معه مرة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيب طبعا نحن كلنا نقول صهيب الرومي وبعض الناس اللي بيكتبوا في السيره يقول الاسلام كان جامعه دول عالميه وامم متحده كان في رومي وفارسي وحبشي وما الى ذلك، صهيب ليس روميا، صهيب عربي. اسر في شبابه او اسر في صباه، اسره الروم في حرب بينهم وبين العرب في صباه فربي في الروم، ثم فدي بما يفدى به الاسير ورجع الى بلاد العرب فسمي الرومي نسبه الى تلك المرحله، لكن صهيب ليس روميا، صهيب عربي. هو هو صهيب بن خالد الربعي والربعي قبائل موجوده الى الان. رآه ياكل تمرا وفي عينه رمد. فقال له يا صهيب اتاكل تمرا وانت رمد؟ وعينك فيها رمد. قال يا رسول الله انما اكل بالشق الاخر. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الرواة: ضحك حتى نظرت إلى نواجذه، المثل بقول له لأن النكتة كانت على صهيب، قال له أنت عينيك فيها رامت؟ قال له بقعد بنعتني. <تصفيق> طبعاً هذه نكتة يعني. طيب. آه وكان في الصحابة رجل من الأنصار اسمه نعيمان، كان كثير المزاح كثير الشرب. كان يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم كلما لا اشرب خمر فيامر بضربه بالنعال بالجريد بما حضر. فقال رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر ذلك منه لعنك الله ما اكثر ما يؤتى بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل فانه يحب الله ورسوله. طيب واحد يحب الله ورسوله ويداوم على معصيه شرب الخمر اللي هي يوم الكبائر آه. لان شهوته تغلبه تغلبه لان شيطانه يقوى عليه. لأن الإدمان داء يحتاج إلى علاج وليس من العلاج القسوة واللعنة، اللعنة يعني الطرد والإبعاد، لعنك الله والعياذ بالله يعني طردك الله وأبعدك من جماعة المؤمنين، فهذا كلام لا يجوز. لا تفعل فإنه يحب الله ورسوله، وكان لا يدخل المدينة رسل ولا طرفة إلا اشترى منها. جاية تجارة يروح يشتري منها، بلح جاي من خيبر يروح يشتري منه، عسل جاي من بلاد الشام يروح يشتري منه، يشتري منه ويدي هدية الذي اشتراه في أول القافلة يدي مشتري أول شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية وبعد شوية يجي له يقول له يا رسول الله هذا قد اشتريته وأهديته لك يقول له شكرا يقول له أدي ثمنه لصاحبه عندوش فلوس مفلس طول النهار بيشرب فبعد ما يشتري الحاجة وياخدها من صاحبها ويقول له بس بعد ساعتين اجيب لك أو لما تدخل المدينة اجيب لك الفلوس ويديها النبي هذا قد اشتريته وأهديته لك وبعدين يجيب له صاحب الحاجة يقول له أدي ثمنه لصاحبه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع الثمن آه ويقول له الرسول أولم تهده لنا يقول بلا يا رسول الله إنه والله لم يكن عندي ثمنه ثمنه وأحب أن تأكله فأشتريه على أن تدفع أنت ثمنه فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر لصاحبه بثمنه قال الإمام الغزالي كلام جميل فهذه مطايبات يباح مثلها على الندور لا على الدوام والمواظبة عليها هزل مذموم وسبب للضحك المميت القلب هذه هي حاصل او هذا هو حاصل الافتين التاسعه والحادية والتاسعة والعاشره والافه الحادية عشره نقف او نبدا بها في الاسبوع القادم ان شاء الله، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك من كل ذنب واتوب اليك، لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.